0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da Sexta Estrela, podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino, que venceu mais uma na Copa América, dessa vez em cima da Colômbia. Eu sou Alexandre Lozetti, estou com a minha dupla de sempre, Rafael Zarco e Bruno Cassucci, setoristas da seleção brasileira no GE Globo que estão acompanhando toda essa trajetória da seleção em busca de mais um título da Copa América, em busca de consolidar a sua trajetória para a Copa do Mundo, de encontrar soluções, encontrar respostas, o jogo de ontem, é, pode ter deixado algumas respostas, outras perguntas e a gente vai debater ao longo desse podcast que tem estreia, estreia polêmica no podcast, uma pessoa que eu gosto muito, que eu há muito tempo, quer dizer, gosto muito agora que ele trabalha comigo, né? Antes não gostava já falei pra ele que já xinguei muito esse rapaz, é brincadeira, mas salve o filho um dos nossos membros da Central do Apito dos Canais Globo, hoje vai nos ajudar a elucidar é, o gol marcado pela seleção brasileira, o primeiro gol, o gol do Roberto Firmino, depois daquele lance polêmico, a bola que bate no árbitro argentino Néstor Pitana, volta, o Brasil continua jogado, os colombianos ficaram revoltados, o jogo tinha que ter parado ou não, o Salvio vai trazer resposta e evitar que três leigos fiquem aqui debatendo sem chegar a conclusão nenhuma. O que a gente pode dizer é que eu vi... O Zarko viu, o Casu viu, o Pedro Suaid, nosso editor viu e todos os brasileiros viram. Era a vontade do Neymar de ganhar o jogo contra a Colômbia. Ele estava assim. Ele sempre tem, ele sempre joga com muita vontade, com muita disposição. Mas ontem a gente via que era um negócio assim, quase que uma questão de honra dele. Ao longo de todo o jogo ele provocou muito, foi muito provocado, fez muitas faltas, recebeu também, deixou o braço, tomou o braço na cara de uma relação conturbada que começou lá em 2014, quando no Brasil e Colômbia aquela joelhada do Zuniga tirou o Neymar da Copa do Mundo aqui no Brasil. O Neymar não pôde jogar a semifinal, nem a decisão de terceiro lugar. É, e desde então a gente percebe, eu viajei muito tempo com a seleção e sempre vi nos Brasis e Colômbias, e, e acho que os Arco e o Cassucci também notam isso, uma imensa rivalidade do Neymar com a Colômbia. Eu aproveito para fazer um jabá de uma matéria excelente que o Zarco colocou no ar ontem, no dia do jogo, sobre como está o Zuniga hoje, o Zuniga já parou de jogar, então Zarco, eu queria começar contigo justamente porque você estava no estádio, no Newton Santos, você viu em loco essa gana louca do Neymar de ganhar o jogo, de resolver o jogo e você também fez essa matéria sobre o Zuniga, fala um pouquinho dessa, dessa rivalidade que você viu de perto e o que você escreveu para a gente.
1: Rosete Cassuzzi, Pedro, que mostrou aqui para mim antes do podcast, que pintou o quarto, ficou legal, <risos> uma atividade legal durante a pandemia. É, oh, Pera, não sabia vai...
0: disso aí, tem quarto pintado do nosso editor, é isso? <risos> Olha lá, ficou legal, Ô, botar Pedro. uma foto disso no, no Olha, vocês infelizmente não estão vendo, mas talvez tenha sido uma irmãzinha de três anos do Pedro que tenha feito isso na parede não, dele Não, ah, foi ele mesmo foi Ah, ele tá. mesmo? Foi ele
1: mesmo Foi uma atividade da família na pandemia então, ó, primeiro eu falei, vamos, vamos brincar, pegamos o tinto e estamos jogando, fazendo cor na hora, jogando
0: na parede. Super divertido, eu recomendo, é atividade de luta. Nós, nós, colo, nós colocaremos nas redes sociais uma foto do, do quarto do Pedro Quem Soares, sabe faz é? ao
2: vivo no Sexta estrela.
0: Espetacular, <risos> Pedrão, parabéns. Mas vamos lá, Zé, continua.
1: Pois é, mas... É... Mas foi um jogo animadíssimo ontem, cara. Foi engraçado que o pessoal ficou brincando com o Euro versus Copa América, versus Brasileiro, tudo ao mesmo tempo e tal. Mas eu achei um jogo bem divertido ontem de, de assistir. Deve ter sido bom de jogar, é, porque foi, mobilizou ali todo mundo. Quando acaba o jogo foi engraçado, até tinha um jornalista lá em cima, que às vezes os jornalistas brasileiros são um pouco contidos né de torcer para a seleção e tal, tem até aquela o pessoal que fica com raiva, acha que torce contra ou não, mas isso é outro papo, mas enfim, aí o cara gritou que vergonha, bem alto assim, um jornalista, deu uma exagerada, né, que aí o Salve vai explicar, né, pra gente depois, mas, é, mas foi bastante competitivo o jogo, né, o, o Tite já falava antes do jogo e é realmente uma, uma partida que, que acho que o, o jogo da Colômbia encaixa melhor contra o Brasil do que contra outros times, né, eles... Criam dificuldades. Tem um tem meias muito fortes, zagueiras muito altos, e né? E o Brasil que terminou ironicamente fazendo o gol da virada na bola parada, né? Mas me se eu estiver errado. Eu, eu não vi nenhuma outra bola parada o bola alta do Brasil entrar fora do do Firmino. E essa no caso da bola parada do gol do, do Casemiro e mas era um. um Deus nos acuda, ali Neymar contra todo mundo, e, e para fazer um elogio ao árbitro Pitana, um breve momento, ele, ele, se é um árbitro mais rigoroso e mais assim, escandaloso, poderia ter expulsado em algum dos lances que teve um, uma mãozinha que sobrou aqui, outra mãozinha que sobrou ali. Vocês também vão lembrar que o, o próprio Quadrado botou o cotovelo, assim, de proteção, na é verdade, no Marquinhos, o Marquinhos caiu e tal. É, Muito esse claro... jogo no Brasileirão não terminaria com 22 de jeito nenhum. Exatamente, exatamente. E, e ele não expulsou, né? Teve um, um equilíbrio nesse ponto, né? Mas foi curioso ver o, o. A única pessoa que eu elogiei no Twitter antes e não me arrependi, que ficou. Impávida, com, não se mexeu, não brigou, não fez nada, que é um, um cara espetacular, que eu sou fã dele, com é o Reinaldo Rivera Rueda, que ele não, não, não deu um ai no jogo todo, todo mundo se xingando, até o Tite mandou o preparador físico lá para casa do, do Chapéu. mandou... Como, como, mandou... É falou, como é que ele falou, Zarco? Como é que ele falou? Dubla aí. Foi dois momentos, ele falou vai te perder uma, uma vez, e depois no fim ele falou para o cara: Você não habla comigo. É. <risos> aí depois. Ele ali sim, ali sim, apontando para o Real Rui, ele que não estava nem aí, estava olhando para é, o campo.
0: Técnico com técnico, tudo bem, né? Aliás, espera só um pouquinho, deixa o Tite explicar isso aí, como é que foi? Fala aí, Tite, o que, que você falou ou o que, que você ouviu na hora?
3: Quando comemoramos, comemoramos juntos, não, não, não confrontando e não brigando com o adversário, com exceção talvez minha, que teve um, um profissional da área do adversário. Um cara de, eu não sei quem era de camisa vermelha, que ficou falando e falou o meu nome, eu disse que com ele eu não falava. que eu falava eu podia falar era com o Rueda, que com ele que ele não era para me endereçar. Talvez essa tenha sido a.. Está balançando a cabeça porque ele está tá certo, né? O um cara da de camisa vermelha não sei quem era. Então, a ele eu apontei, eu, particularmente, que ele não tinha que falar o no meu nome e não, não, não admitia, que tinha, que tinha árbitro lá dentro e que tinha outras condições para não ver confronto nenhum.
1: Mas foi, foi nesse tom mesmo, foi animado. Eu, eu sinceramente, na descida do, do, do jogo do elevador, encontrei Mauro Naves, nosso ex-colega, que está na, tá na Fox e a e aí eu perguntei, se já tinha visto o Tite assim, mandando o cara para aquele lugar, xingando? Ele falou, não, realmente não tinha visto e, e foi um pouco curioso, assim, ver que ele ficou um pouco descontrolado, assim. E teve uma vantagem ontem, que, que em alguns jogos a Comebol bota aquele som de torcida, aquela coisa meio irritante, que não, que não consegue ouvir direito o campo, né? E, e se tem uma vantagem nesse nesse tempo de sem torcida, a única é conseguir ouvir né, o que os caras falam, o que os caras estão tá gritando. E, e desde o início do jogo foi muita gritaria. Né? Muita gritaria de incentivo. né. Você via que quando os caras conseguiam desarmar o Neymar, e no primeiro tempo conseguiram bastante até, né? o Neymar é, é, é insistente demais, né? ele é chato no, no, nesse sentido de que ele vai para cima sem parar até um pouquinho com mais fome do que de hábito, quando começa o jogo perdendo, foi o caso de ontem, e, e, e aí os caras vibravam muito, quando conseguiam tirar a bola do Neymar, quando paravam o Neymar, é, mais ou menos o que aconteceu naquele jogo da, da Venezuela, né que ele pediu o pênalti, foi Venezuela ou foi Peru que ele pediu o pênalti, foi cancelado o pênalti, acho que foi Venezuela, né, Peru peru, tá e, e, e aí o, as, os, os peruanos vibraram muito né? e mas foi tudo aí mas quando saiu Ura virar, virada impressionante a vibração ali dos jogadores como gritaram como pularam ali todo mundo se abraçando muito foi um, um, um jogo que que acho que é um capítulo legal dessa rivalidade né? acabou que não foi nada dos únicos né acho que eu, me atropelei, eu mesmo me enrolei. É, a, gente, a, gente
0: vai te dar, a gente vai te dar uma segunda chance. É, <risos> curioso essa coisa do. O Tite na seleção eu realmente nunca tinha visto. Né? Aliás, um beijo para o Mauro Nave, saudade dele, é, queridíssimo. É, é, e assim, mas o Tite no Corinthians, sim, ele tinha episódios. Né? Tem o, 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 Filipão, o né? tradicionalíssimo Exato. fala muito, né? Que ontem virou um habla mútuo, ou comigo no habla, né? Mas enfim, mas foi quase um habla mucho ali para o preparador, sei lá quem era da comissão da Colômbia que o Tite ficou bravo. Agora, é, Cassius, eu lembro do Neymar sendo tirado da Copa do Mundo pelo Zuniga, dele fazendo um gol de falta contra a Colômbia, que por cinco anos foi o único gol de falta da seleção brasileira, aquele amistoso em 2014, aliás, o primeiro jogo pós-Copa, e ele e ali fizeram as pazes, na época rolava aquele desafio do balde de gelo, lembra? Um mandando para o outro, e parecia que ia ficar tudo bem. Durou um aninho na Copa América de 2015, Brasil e Chile, Brasil e Colômbia, o Neymar foi expulso no Chile, depois do jogo, tomou vermelho, foi suspenso, não pôde participar do torneio, perdeu as primeiras rodadas da eliminatória por causa de um destempero que ele teve ali, e ali ele falou, "Ó, oh, eu achei que o Zuniga era legal, mas não é, ele é sem vergonha mesmo e tal. Falou, depois ele liga para pedir perdão. É, exatamente, depois ele liga para pedir perdão, o Zuniga que passou na zona mista do Castelão, pós-jogo contra a Seleção Brasileira, rindo. É, todos nós vimos, é, e já se sabia que o Neymar perderia a Copa do Mundo, que teria sofrido uma fratura. O Zuniga passou rindo ali na zona mista. Enfim, sem julgamentos, mais fatos. É, como é que você viu a atuação do Neymar ontem, Cassucci? Ele estava com tanta fome de fazer gol, tanta fome, que tirou um gol do Gabriel Jesus, né? Tudo bem, ele fez a jogada toda e merecia tentar a conclusão, mas era óbvio que o Jesus tinha mais ângulo ali, né?
2: Verdade, acabou mandando na trave, né, Lozette? Foi o, o oitavo jogo do Neymar contra a Colômbia pela seleção profissional, ele também tem enfrentamentos na base... Teve aquele jogo na Olimpíada, quartas de final, né, na Arena Corinthians, em que ele também joga muito bem, faz um gol, e tem toda essa rivalidade. A atuação do Neymar no primeiro tempo não me agradou, como o Zarco falou, a gente percebe o Neymar quando o jogo não está fluindo, ou quando o Brasil sai atrás no placar, ele, ele fica um pouco irritado, e aí começa a querer decidir sozinho, prende demais a bola, e, e o gramado do Engenhão não facilitava né, para você prender a bola, não facilitava para nada, mas menos ainda para você conduzir, para você ficar muito com a bola, a, a Colômbia ia picando o jogo com faltas o jogo não fluía, a gente viu os brasileiros muito irritados e foi uma atuação ruim no primeiro tempo e o Neymar junto com toda a seleção brasileira cresceu no segundo tempo, foi o jogador que mais finalizou do Brasil, foram quatro finalizações, foi também quem mais errou passe, é, perdeu 20 bolas mas isso acho que é natural porque o jogo todo da seleção passa pelo Neymar né? É, e, e, e aí no último lance ele consegue dar mais uma assistência é, coloca a bola na cabeça do Casimiro para fazer o gol da virada e assim chega ao sétimo jogo consecutivo do Neymar em que ele participa de um gol, é, seja dando assistência, sendo fazer, é, seja fazendo um gol, mais uma vez foi decisivo para a seleção brasileira
0: Pois é, eu na verdade não gostei de, de ninguém no primeiro tempo, assim, né o Brasil teve bons momentos, mas novamente, assim como havia acontecido contra o Peru, o Brasil fez um primeiro tempo ruim é, mexeu em algumas peças e também no posicionamento no segundo tempo e as coisas melhoraram. É, o curioso é que o primeiro tempo ruim contra a Colômbia foi com o time que havia ido bem no segundo tempo contra o Peru. Então, cada jogo exige uma situação bem diferente. A gente vai debater isso, mas antes, para a gente não estender muito a questão do polêmico gol do Roberto Firmino, que a essa altura eu imagino que todo mundo já tenha visto é, o Brasil está preparando um ataque numa tentativa de passe em profundidade, a bola bate no Nestor Pitana, que é o árbitro argentino, volta para o Brasil, ou seja, não muda a posse de bola, o Brasil continua jogando, o Renan Lodge recebe, cruza, o Roberto Firmino faz o gol, os colombianos reclamam muito, dizendo que o Nestor Pitana deveria ter paralisado o lance, e nós pedimos a ajuda do Salve Espínola para esclarecer essa situação para a gente, para que a gente não perca tempo aqui, até porque eu, Cassu, quem somos nós, perto de você, Salve Espínola.
3: Fala, pessoal da sexta estrela, aqui é o Salve Espínola, um prazerzão falar com vocês. Que lambança ontem, Brasil e Colômbia. Gol legal do Firmino. Sim, gol legal do atacante Firmino, apesar da lambança. Lambança, esse é o termo mesmo do árbitro argentino Nestor Pitana. Vamos lá, a regra nada disso que se a bola bater no árbitro tem que parar o jogo a FIFA alterou a regra porque aconteceu situações no México e estava acontecendo muitas situações da bola bater no árbitro e gerar um ataque ou sair um gol como aconteceu aqui no futebol brasileiro em um Palmeiras e Santos gol do José de Assis Aragão hoje não vale mais, vamos lá o que diz a regra, se a bola bater no árbitro e entrar no gol, não vale o gol anula o gol e reinicia com bola ao chão. Se a bola trocar de dono, ou seja estivesse com o Brasil, tocasse no árbitro e fosse para um jogador da Colômbia, para o jogo e reinicia com bola ao chão a favor do Brasil, porque a posse da bola estava com o Brasil se a bola bater no árbitro e for um ataque promissor, gerar um ataque, bate na cabeça do árbitro e sobra na cara do gol pro Firmino, anula o gol, e aí reinicia-se com bola ao chão. São essas três situações, o árbitro fazer o gol, mudar a posse, ou uma situação eminente de gol, um passe. para mim, ontem, não foi uma situação de ataque promissor. A bola bate no Pitana, volta para o Neymar, o, ne o Neymar Abre na esquerda para o Lodge, o Lodge cruza na área e sai o gol. Ou seja, a bola não foi exatamente o ataque. Jogadores colombianos erradamente pararam na jogada. O árbitro não tinha a obrigação de parar o jogo pela regra. Portanto, gol legal sim do Brasil, apesar de muita confusão, de muita reclamação. E isso é fruto do posicionamento errado do árbitro e pior, problema físico. Nestor Pitana tem problema físico, não tem mobilidade, não consegue se deslocar no campo. E aí acabou atrapalhando a, a jogada, realmente atrapalha bastante a Colômbia, é um erro do árbitro, mas o gol é legal, amigos. Um abraço a todos, prazerzão falar com vocês.
0: Bom, então tá aí, gol legal, esclarecido pela nossa Central do Apito, obrigado você, Sálvio. Uh, agora, falando sobre a escalação, Zarco e Cassucio, o Brasil mudou no intervalo contra o Peru, colocou Everton Ribeiro, continuou no seu sistema com dois volantes, Casemiro e Fred, com dois homens abertos, Richarlison e Gabriel Jesus, e com dois homens por dentro que são, uh, podem ser dois atacantes, como quando jogam Neymar e Gabriel ou Neymar e Firmino, pode ser um meia e um atacante, como foi Everton Ribeiro e Neymar, mas são dois armadores, né, é, o Gabriel não, não constrói tanto e me parece, é, talvez por isso ele não tenha, é, não esteja tendo tantos minutos assim, porque na formatação do que imagina o Tite, são dois caras para construir por dentro, para sair para jogar, participar mais do jogo, não tanto de definição como é o Gabriel e abrir espaço para os dois homens de lado, é... Ontem eu vi o Brasil com muita dificuldade de construir superioridade numérica em relação ao adversário com essa formatação, porque acho que o golaço absurdo marcado pela Colômbia... Aliás, me deu um branco, amigos. Quem fez o gol foi o Dias, né? Luiz Dias, é isso, Luiz né? Luiz Dias, isso. Luiz Dias. Um gol espetacular no voleio. Ele deu um golpe de arte marcial na bola, né? Uma força que a bola pegou, inacreditável, sem nenhuma chance para o Everton, que foi o goleiro titular ontem, o goleiro do Palmeiras. E aí, é, acho que a Colômbia se retraiu e não ofereceu ao Brasil aquilo que o Tite imaginava quando colocou essa escalação de início. É uma escalação para enfrentar um time que oferece espaço. O Brasil não teve espaço e, na minha visão, só melhorou definitivamente no jogo quando entrou o Renan Lodge no lugar do Alexandre e o Brasil passou a atacar naquele 2-3-5 em que o Lode vira quase um atacante pela esquerda. Então, Zar, como é que você viu é, essa questão da escalação que funcionou contra o Peru não funcionar contra a Colômbia?
1: É, eu até escrevi um pouco sobre isso. Eu, achei, eu acho que em alguns momentos a ideia do Tite fica clara quando ele tem um, um quarteto ali na frente muito, muito solto né, para fazer para variar bastante de função, né? no meio do primeiro tempo ele trocou o lado do Richarlison e do Senhor Jesus para tentar dar uma variada, é, às vezes o Everton Ribeiro ia, ia por dentro e ficava mais atrás do que, mais na frente do que o Neymar, é, é, tentava variar bastante, mas é, eu sinto, e eu conversando até com um, um colega que trabalha, trabalhando, conhece bem o Everton Ribeiro, né? às vezes eu sinto que em jogos uma exigência física muito maior, que, óbvio, ele está acostumado a pegar adversários mais fortes na Libertadores mesmo, é, mas em alguns momentos eu sinto que ele, não ser um jogador exatamente forte assim, muito que aguenta um tranco e tem uma certa dificuldade nesses jogos, eu sinto que ele tem, que falta um pouco de explosão em alguns momentos, e ele se vira muito bem por causa da técnica dele, né, porque ele consegue resolver muitos lances de primeira, ele consegue achar muitos espaços entre os entre os entre entre linhas de marcação muito próximas, né? mas ontem eu, eu acho que ele não conseguiu, inclusive ele, ele perde umas duas bolas no meio de campo, uma dá um contra-ataque que teve até um certo perigo, quadrado acho que erra o, o passe para o outro jogador, né? É um lançamento, é, mas não... E eu achei também que ontem faltava também uma chegada mais constante dos dois laterais, acho até que o Fred tentou ajudar, é, Estava até revendo alguns lances, ele teve uma arrancada no, pelo meio do, da, dos colombianos, ele, ele tentou dar passe de primeira, é, tentou ligar rápido o ataque, mas eu acho que nesse, num jogo tão tão é, fechado, assim com tão pouco espaço pelo meio, né que a Colômbia botava oito, nove jogadores ali, com 7, 8 dentro da área e um ali praticamente na, na, na boca da área, então não tinha espaço algum. Mas eu senti falta de um apoio mais contundente do, do, do Alexandre, do Danilo, numa opção mais é, é, que ajudasse mais ali para para sair desse bloqueio do, do, da Colômbia. Muito bem feito, por sinal. Foi um primeiro tempo em que o Brasil não ameaçou nada, nada, nada.
2: O Danilo vai se soltando no, no decorrer do jogo, no segundo tempo chega mais, acho que tem duas finalizações até, mas muito pouco ainda. né? E aí, como o Losetti falou, o time cresce. O Firmino entra muito bem, mas é só depois da entrada do Lodge que a seleção começa a fazer uma pressão de fato e sufocar a Colômbia até conseguir o, o gol de empate e depois a virada.
0: Cassucio, né? eu tenho a impressão de que o Renan Lodge tem uma colaboração importante é, ofensiva com os gols da seleção brasileira, desde que ele não virou titular, porque a gente hoje não sabe exatamente quem é o titular da lateral esquerda, mas desde que ele passou a ser utilizado com frequência aquele amistoso contra a Coreia do Sul em novembro de 2019, você tem inúmeros isso traduzido para nós?
2: É, são 11 jogos apenas do, do Renan Lodi pela seleção, e já são cinco assistências. Nesse jogo que você comentou da Coreia do Sul, ele deu duas. Também deu um passo para gol é, no primeiro jogo das eliminatórias contra a Bolívia, e outro contra o Uruguai, antes de dar, dar o cruzamento preciso para o Firmino marcar ontem. É, tem características diferentes do Alexandro. Né? O Alexandre é um lateral mais forte defensivamente, enquanto o Renan Lodge chega muito bem no, no apoio e tem sido escalado pelo Tite é, contra adversários fechados quase como um ponto esquerda mesmo, né?
0: É, pois é, acho que aí a questão de, de ontem é, é com quem ele queria dar é, a profundidade pelo lado esquerdo, né? Se ele começa é, com o Richarlison acho... por ali, ele colocar o Lodge e trazer o Richarlison para dentro, o Richarlison não é exatamente um construtor, né? Aí eu, eu não vejo muito como, como ter o Richarlison jogando nesse 2, 3, 5, a não ser que seja como 9, não nessa, nessa função. Né? Então, acho que faz parte aí dos dilemas que o Tite tem para resolver.
2: Ou na ponta direita também, né, Lozete? Que o Charles é um cara versátil, pode, poderia jogar nessa função que está fazendo o Gabriel Jesus, mas o Jesus... Que o Jesus meio que tomou conta do setor, tomou né? Tomou conta, exato. Ele
0: está muito, tá muito bem no setor. O que, que você Esse... ia dizer, Zarco? Eu para, acho para. que o
1: Tite tem... É minha impressão, né? Ele não respondeu isso claramente ainda. E nem, enfim, ainda não, tive, não tivemos conversa desse tipo para entender. Mas eu tenho a impressão que ele tem uma segurança maior defensiva no, no Alexandre, né? Que tem. E, curiosamente, deu um mínimo espaço para um jogador que ele conhece muito bem, que é o quadrado, que deu um cruzamento perfeito pro gol do dois dias. É, o Alexandre, né, deu esse espacinho. Mas é, eu... eu Assim, é, talvez seja uma coisa até meio infantil de, ah, eu acho que ele tem que arrumar um lugar para o no time, mas eu acho que a técnica... É impressionante como ele tem um cruzamento muito refinado, como ele bota a, cabe, a cabeça, ele bota a bola na cabeça dos, dos jogadores com muita facilidade, ele faz, ele faz muito bem esse papel, né como ele contou até na, na última entrevista que a gente fez com ele, né? ele foi meia de origem, né? meia esquerda, então ele tem ele tem uma facilidade no ataque, né? Ele perdeu posição também no Atlético de Madrid esse ano, essa temporada, por conta também de uma preocupação defensiva maior. Eu acho que é uma questão que ele vai evoluir. É... Ou o Tite vai arrumar uma, uma, uma maneira de, de não esbarrar um ponto esquerdo nele. Enfim, no finalzinho até o Everton entra ali pela esquerda, né? os dois se, se combinam ali e, e tentam fazer parte dessa pressão da seleção. Né?
0: Cassius, ia dizer alguma coisa e eu te interrompi.
2: Não, você só mencionou que o Gabriel Jesus tomou conta da, do lado direito do ataque, e é verdade, um dado que, que comprova isso, o Gabriel Jesus se tornou o jogador mais vezes escalado pelo Tite, o jogador que mais atuou nesses cinco anos de Tite na seleção, chegou a 46 jogos com o treinador diante é, da Colômbia nessa, nessa quarta.
0: Ele empatou com o Felipe Coutinho, né? Agora os dois têm 46, o Coutinho que desde por muito tempo é, era o dono dessa estatística, o cara que mais tinha sido escalado com o Tite agora, com as intermináveis lesões. E é até bom você falar nisso, Cassius, porque eu sei que essa minha frase é muito 2016-2017, mas eu acho que o Coutinho pode ser uma solução para encaixar o Renan Lodge na equipe, porque eu não vejo o Tite colocando o Lodge com essa formação de quatro atacantes, dois por fora e dois atacantes construtores por dentro. Não consigo ver o Lodge jogando, mais quatro, mais Richarlison, Neymar, Gabriel Jesus e mais um, pode ser Firmino, pode ser Gabigol ou Everton Ribeiro, fazendo um papel é, um pouco diferente, num posicionamento um pouco diferente em relação ao que faz no Flamengo. Agora, se o cara da esquerda for o Felipe Coutinho, na posição que ele tem, mais é, afinidade para jogar, que é saindo da esquerda e vindo por dentro, e aí sim, com essa flutuação, permitindo que o Renan Lodi ocupe aquele corredor, dê a profundidade pela esquerda, agora a gente está falando de um Coutinho bem bom de saúde, bem fisicamente, bem tecnicamente, ou seja, um Coutinho que não vemos há algum tempo em nenhum desses fatores, né? e tomara que ele possa jogar no segundo semestre para o Tite esclarecer isso.
2: É isso aí, Losete. O Coutinho está em fase final de recuperação numa grave cirurgia no joelho. É, quem sabe aí já nos próximos jogos de, de eliminatórias, é, em setembro, né? Se não me engano, Coutinho esteja disponível para a seleção.
0: Sim, jogos em setembro. É, agora o que esperar da seleção brasileira no último jogo da primeira fase, Zarco e Cassúcio. O Brasil já está classificadíssimo. É, me corrijam se eu estiver enganado, mas primeiro lugar garantido, inclusive, né? não corre mais é o feio. risco. Com a vitória, se tivesse empatado ontem contra a com a Colômbia, poderia perder a primeira colocação, não pode mais perder. É, então, o que esperar contra o Equador no próximo domingo? Será que jogadores que tiveram pouquíssimos minutos, vão entrar em campo. Aí eu posso falar de Vinícius Júnior, posso falar do Emerson, lateral direito. É, posso Douglas falar... Luiz,
2: que foi o único que não, não jogou ainda nessa, nessa Copa América, né? o único de linha junto com o Felipe, que está machucado, mas ainda não... Exatamente.
0: Não exatamente. Douglas Luiz, o que, que vocês acham? Como é que vocês veem essa rodada final no planejamento do Tite? Tenho a
1: impressão que sim, que vão jogar os três. Não sei se os três começando. Eu imagino que talvez só o Douglas começando, né, porque já meio que, que é mais adaptado né, ao estilo e conhecimento do, do, do jogo do Tite, né, foi titular nas quatro primeiras rodadas, e, e talvez seja o único momento que o Douglas vai ser usado, né, porque depois já para a Olimpíada, eu também acho que está rolando uma certa... É, cautela também na, na utilização dele embora o Fred esteja bem né é, como você tinha comentado no último programa cresceu né com o passar dos jogos né? foi ganhando um pouquinho de confiança tudo e soltando com menos medo de errar né que eu acho que, eu, que é o que bate muito quando o cara tá tendo poucas tem poucas oportunidades e precisa mostrar serviço e o Vinícius e o, e o Emerson são duas opções muito jovens né? eles têm a preocupação de, de de inserir aos poucos, acho que não precisa ser exatamente assim. né Até a gente tem um exemplo do Militão que, que deu uma resposta muito boa. É, mas eu tenho a impressão que os três vão jogar, mas não os três saem de início. Né? Esses três que a gente comentou, né Deixa eu voltar a dizer que são o Emerson, lateral direito, Douglas Luiz no meio e o Felipe Vinícius Júnior ali naquela canhota que ontem jogou o Richardson.
0: Você pensa igual que a você acha que veremos é, mais jogadores? E aproveita, dê para a gente um boletim sobre o Felipe Zagueiro. né? Ele vai se recuperar. Será que o Tite vai, vai fazer uma substituição na
2: lista para a próxima fase, para o mata-mata? Como é que está a situação dele? Eu, eu não vou querer dar palpite de escalação porque da, num podcast recente eu falei que achava que o Tite não ia fazer mudanças de baseada, até porque ele falava em, em preservar a estrutura da equipe e ele mudou seis pro jogo, né? Parabéns, para o jogo, né? Foi o segundo jogo. Mas imagino sim, tudo leva a crer que o Tite vai, vai usar esse jogo para dar chance para esses jogadores que atuaram muito pouco. Ele foi até perguntado depois da partida contra a Colômbia é, sobre preservar Danilo, Fred e Neymar, que foi foram titulares em todos os jogos, os únicos titulares em todos os jogos dessa Copa América e falou que nem sabe quem é o time titular, que não, não queria pensar nisso nesse momento. É, a gente deve ter, ter pistas a partir do, do, do treino dessa sexta-feira e muito mais provavelmente a partir do treino de sexta e de sábado. É, sobre a situação do Felipe, Lozette, ele segue sem treinar em campo, mais uma vez não foi para o banco de reserva da seleção, é, a gente ouvia que ele, ele vem evoluindo até nos, no, no tratamento que faz por conta da entorce é, no joelho direito e que aguardava um exame de imagem até o fim da semana para saber se teria condições ou não de, de ainda jogar nessa Copa América. A seleção pode fazer uma troca na lista, uma não, pode fazer até três trocas é, para o mata-mata na lista de inscritos, desde que jogadores machucados. É, só que a informação que o Vitor Pozella, nosso produtor da TV Globo, obteve lá no, no hotel da seleção, falando com Fontes, é que existe uma chance do Felipe seguir com a seleção, mesmo que não tenha condições de jogo, para que faça o tratamento é, com a seleção brasileira. Mas, é, ao que parece para domingo muito difícil que jogue, e aí, também, na, na fase final, a tendência é que fique de fora, né? Já que Thiago Silva, Marquinhos são os titulares absolutos e o Militão é, foi muito bem nas chances que teve, seria o, o reserva natural.
0: Boa, Calçulso, então tá aí a situação do zagueiro Felipe, que é um dos postulantes, aí a quarta vaga na zaga da Copa do Mundo, da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Sim, a Copa do Mundo é só em novembro do ano que vem, a gente ainda tá longe dela, mas é, fosse disputada amanhã... Tiago Silva, Marquinhos e Militão estariam convocados, e aí a gente tem uma disputa entre Rodrigo Caio, entre Felipe, entre outros jogadores. O Lucas Veríssimo chegou a ser convocado, infelizmente para ele teve que ser cortado. O Tite ainda vai ter tempo para encontrar esse quarto jogador. Então, considerações finais: por falar em Tite, Cassucci, é, ele está mais pobre? É isso?
2: <risos> é brincadeira, né? Na verdade, esse dinheiro vai sair da, da conta da CBF, que também não, não vai fazer muita diferença, né? Para nós, pobres mortais, faria diferença, o Tite levou uma, uma multa aí de 5 mil dólares, na cotação atual o dólar tá batendo aí quase 5, então daria 25 mil reais, é, por ter feito críticas à Comebol, olha que democrática, a Comebol é, puniu o Tite com essa multa por ele ter falado que, que a organização da Copa América foi atabalhoada. E, e mais, não cabe recurso e se tiver reincidência pode até ser suspenso de jogos da seleção brasileira. Punição que, que foi anunciada nessa, nessa quinta-feira. É, sobre considerações finais... É, 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 é. Como
0: é que é? O, o Alejandro Domingues é o que... É... Alejandro, acima de tudo, comembol acima de todos, é
2: isso?
0: <risos> Me parece familiar.
2: Ai, ai, é, e assim vamos, né? Eu, eu, Aliás,
0: não... só para endossar, a, a organização é atabalhoada, e enquanto o estádio não apresentar um gramado minimamente decente, eu vou chamar de engenhão, porque o Newton Santos não merece, né? um dos grandes jogadores da história do futebol mundial, não merece dar nome ao pasto que é o gramado, do estádio Engenhão, enquanto foi esse lixo de gramado Engenhão.
2: E será no Engenhão que a seleção brasileira é, fará as quartas de final é, da Copa América, isso já está definido. E mais, se passar para a semifinal, também vai jogar lá. É, tem um lado bom dessa história, o lado ruim, obviamente, esse gramado péssimo, né? Que atrapalha o jogo da seleção, mas o lado bom é que, com o primeiro lugar do grupo, a seleção garante toda a fase final da Copa América no Rio de Janeiro. Assim não vai ter que pegar avião nenhuma vez, fica na Granja Comari, desce para a capital de ônibus é, antes dos jogos e aí uma logística facilitada, algo que foi, foi bem visto pela comissão técnica. O Brasil encerra a preparação, a preparação não, a participação na primeira fase da Copa América nesse domingo contra o Equador lá em Goiânia, onde Rafael Osarco estará mais uma vez.
0: Ô, além de é, dar suas considerações finais, você quer falar do Zuniga agora ou não? Porque se você não quiser, tudo bem, eu recomendo que as pessoas <risos> acessem o GE.Globo, procurem a matéria do Rafael Ozarko lá sobre o Zuniga, vale muito a pena ler. Mas a estratégia para segura.
2: segurar a audiência, né? Que ele não no é, programa. O,
0: o, o saudoso Roberto Avalone fazia muito isso no Mesa Redonda da TV Gazeta, quando eu era criança primeiro bloco ele falava, no último bloco reforços, não sei o quê exclamação próximo bloco, não chegava nunca o próximo bloco, aí quando chegava era, meninas do vôlei, natação judô, portuguesa, tudo junto, mas grande, grande Avalone, um beijo, aliás simpaticíssimo e gentilíssimo e infelizmente já falecido Roberto Avalone Zarco, fala do Zuniga e dê suas considerações finais
1: Bom, antes de falar do Zúñiga, vírgula, é, queria só falar que mais uma partida muito boa do Thiago Silva, né, que tranquilidade com que ele conseguia resolver os pequenos pedaços de campo que a Colômbia ganhava foi impressionante. Ainda deu um lançamento, lançamento deu absurdo, 40 metros ali pro, pro Neymar, que que não conseguiu... Eu, eu não consegui entender aquele lance direito, não consegui ver no replay, mas não consegui tocar na bola direita né? Tem um tapinha na bola bem fraco. É, acho que chegou um pouco sem perna ali, mas... Mas o Zuni foi engraçado, que a primeira vez que eu liguei para ele, ele falou, claro, papá, vamos falar assim e tal, mas... Aí, ah, você pode me ligar em duas horas? Eu falei, posso, claro, e então, tal. Quando, quando o cara fala assim, tu já sabe que não vai atender, né? Mas é, tentei, aí depois falei com o um cara que eu consegui o telefone, que trabalhava com ele... Aí se passou para um cara que é o braço direito dele, o cara ficou um tempão sem falar, né sem responder, se ia falar, se não ia falar. Enquanto isso, eu fui achando um, um, a garotada que joga lá com ele, né ele tem um projeto social legal, né também tem a ver com esportivo, né ele leva leva jogador para alguns clubes, né levou até um garoto, um dos que eu falei, para o River, está é, treinando lá, já tem, essa matéria estava prevista para sair no, no Brasil Colômbia da eliminatória, né? É, e aí foi adiado, depois a gente resolveu segurar para esperar o jogo que seria na Colômbia, né, aí seria mais legal ainda, porque eu ia poder ir lá, no, no projeto lá, tentar falar com ele pessoalmente, enfim. É, mas ele não gosta, né, do assunto Neymar, ele falou outro dia até numa, numa entrevista local, falou sobre um bando de coisa, e no fim ele falou, ah, não, Neymar... Não me arrependo exatamente do que eu fiz, eu acho que não, eu não queria acertá-lo daquele jeito, obviamente não queria machucá-lo, mas eu fui para fazer a falta mesmo, porque ele usa a expressão, né? se ele vira, se ele gira e arranca, tchau, né? ninguém pega. Pela velocidade, ali em 2014, o Neymar estava com seus 23 anos por aí, né? estava voando demais, né? e se hoje já anos, voa, né? ele é, é 92, 22 Exatamente. Mas acho que a ideia era mostrar um pouco de, de, do cara que, para muita gente aqui no Brasil, é um vilão, né? Aquela coisa dos do Unigamal que bateu no Neymar e tal. Mas óbvio, tem seus defeitos, tem essa, essa coisa, mas tem, tenta fazer um, um, um trabalho legal lá com a garotada, de certa maneira é um exemplo né, de um jogador que também veio de baixo, também teve passou dificuldade, né? Eu vi algumas, alguns vídeos dele no, no local onde ele nasceu, né? Um local bastante violento lá em, no departamento de Antioquia, que é Chigorodó, se eu não me engano, que é o local. E e, e eu achei curioso assim algumas coisas. Ele doou ventiladores para o hospital. Ele, os garotos, muitos garotos lá treinam, quase todas as fotos vocês podem. Ouvinte que quiser entrar lá é Fundação Desportiva Camilo Zuniga, se não me engano, FDZ... É, não, Z e, e muitos garotos treinam com máscara, né? Que é algo que a gente não vê aqui no Brasil, né? Times, times com máscara. Só viemos no, no avião, no ônibus, saindo do estádio. Mas a garotada toda treinando de máscara. E, e achei um cuidado bacana, assim. gente raro de se ver, né? Mas o pessoal pode... Ir ler a matéria lá, que a gente botou naquele formato bonitinho lá, que a gente gosta e é, é isso boa. acho que faltou dar um abraço em vocês, um abraço pra todo mundo
0: é, eu tô com muita saudade de abraçar os amigos cara espero que logo a gente possa fazer isso, que logo você possa encontrar o Zuniga pra ele falar um claro papá na sua cara assim, pessoalmente, <risos> e depois o de portugal
2: do Zarco também, né tá melhor do que o do Tite <risos> ah, tá
0: melhor, sabe o que, que o Zuniga é. falou sabe o que o Zuniga falou pro Zarco, né Comigo você não fala Não, não, não <risos> <risos> Amigos, o Brasil com a vitória sobre a Colômbia chegou a 57 jogos sob o comando do Tite, 43 vitórias, 10 empates e 4 derrotas, 125 gols marcados, 20 gols sofridos, dos quais 5 da Colômbia. É a seleção que mais fez gols contra o Brasil de Tite, um saldo de gols espetacular de 105, aproveitamento de 81,2%. A Copa América está acontecendo no Brasil mais uma vez. No Brasil, o Tite tem 21 jogos pela seleção, 19 vitórias, 2 empates, 58 gols marcados, 3 gols sofridos, 93,6% de aproveitamento, que nos permite dizer que o Brasil é, obviamente, favorito a conquistar novamente a Copa América, mas, é, oscilando nessa primeira fase, vai ser interessante acompanhar os próximos jogos e nós, obviamente... Voltaremos aqui para falar sobre desempenho, sobre os resultados, sobre as novidades, sobre tudo o que vai acontecer e também sobre as matérias que o Bruno Kassus e o Rafael Zarco forem colocando no ar no GE. Globo. Eu sou Alexandre Lusetti, hoje estive com Bruno Kassus e Rafael Zarco, participação especial do Salvo Spínola e a edição do nosso artista plástico, Pedro Suaide, cuja parede do quarto será exposta não só nas redes sociais. Aguardem, porque nós vamos fazer essa parede ficar famosa nacionalmente sexta estrela está em ge.globo podcasts e nos tocadores Pedro do Pedro vai querer me matar tá. agora. Não vai, não. Ele vai se sentir prestigiado. Ele vai se tornar uma grande estrela da arte plástica do Brasil. Estamos no Spotify, estamos no Apple, na Apple Podcasts, no Google Podcasts. Pedro, eu vi que você ligou sua câmera. Você só queria que a gente visse de novo a sua parede ou você quer dar uma palavrinha final aqui? Eu queria agradecer os arcos só, pô. É, uma honra estar
1: liberando meu lado artista para o mundo. Quem sabe um dia não chegue ao topo, né, Osete?
0: Nós faremos com que você chegue ao topo, cara. Né? <risos> para Neymar e Pedro Suárez, não há limites. Amigos, até a próxima e muito obrigado.